0: Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro para conversarmos sobre fé e ciência. Eu sou Mário, sou pastor da Igreja Presteriana Nova Jerusalém, ali na Cidade 2000. Estamos juntos nesta iniciativa com a Igreja Batista Central de Fortaleza. E deixa eu contar para vocês, tudo começou quando chegou no meu e-mail um convite para ir para São Paulo, conhecer essa associação chamada ABC ao Quadrado, né? ou ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. E pelos temas que eu li, eu falei, ué, talvez seja um, mais um grupo universitário para conversar sobre evangelismo dentro do campus universitário. É o que me veio à mente. Aí, encontrei com o pastor Armando lá, e junto com o pastor Armando Bispo, outros pastores do Brasil, assim, tudo top, né? Pastor Armando, top dos tops, né? E eu lá e disse, rapaz, esse negócio é que vai ser bom. E para minha surpresa, quando o pessoal começou a apresentar o que era a BC2 e a história que já tinha detrás do projeto e as intenções de médio e longo prazo em se influenciar a formação de uma mentalidade cristã no ambiente universitário, o nosso queixo caiu. Eu digo nosso porque eu voltei de São Paulo para Guarulhos para pegar o avião de volta junto com o pastor Armando. E aí a gente veio conversando, os dois de queixo caído, com a proposta da ABC2 e juntos combinamos que precisávamos fazer algo em Fortaleza. Dar um start para ver Deus agindo nesse ambiente ah, acadêmico, especialmente Deus agindo na mente, no intelecto dos cristãos. E a gente então pensou nesse evento já alguns meses atrás e hoje é o início desta realização de algo que Deus colocou nos nossos corações e eu estou muito feliz de estar aqui. Vou apresentar para vocês o doutor Gustavo, que é quem vai palestrar. Conosco este fim de semana, hoje e amanhã. Fiz algumas anotações, porque lá na igreja eu fui apresentar e rebaixei o homem de USP para PUC, então prefiro, não não pre pretendo não fazer de novo, certo? Mas ele é, ele é doutor do Departamento de Engenharia Naval da Poli, da USP. Né? Casado com a Línia, que está ali há 13 anos, eles têm duas filhas, e é presbítero da Igreja Presbiteriana Ebenezer. Então, o Gustavo tem uma vasta experiência, nos foi muitíssimo bem recomendado pela Ana, que é a secretária da BC2, disse para a gente explorar ele ao máximo, porque tem muito conteúdo. Palavras dela, Gustavo. E eu gostaria de recebê-lo agora com uma alegria, com uma salva de palmas, e vamos trazê-lo aqui à frente.
1: Obrigado pela sua presença, Deus te abençoe. Boa noite a todos, metade do que o Mário falou é tudo mentira, né? é exagero dele né, é um prazer, pois é, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite, eu agradeço imensamente o convite das duas igrejas da Unicet que organizaram esse evento, é uma alegria muito, muito grande falar dentro de uma... Se você não tem tudo resolvido na cabeça, seja bem-vindo. É assim mesmo. Todos nós estamos na mesma situação. Eu não conheci ninguém, até hoje, que tenha se debruçado de verdade, com sinceridade sobre o assunto e tenha resolvido todos os seus pontos, todas as suas dúvidas. Tem muita coisa nesse campo a gente aprender e estudar. Se você... Uh, é atraído para a relação entre fé e ciência, ou foi atraído no passado, seja na sua igreja, seja na universidade, por um dos pontos polêmicos da interação entre fé e ciência, e você sabe quais são, eu também sei quais são os pontos polêmicos, geralmente são os pontos de, que tratam da origem, né? seja origem cosmológica origem biológica, geralmente estão aí uh, as nossas grandes dúvidas, uh, a grande discussão. Se você foi atraído por um desses pontos polêmicos... Maravilha, que bom, a curiosidade nos traz até aqui. Mas saiba que tem muito mais por detrás disso. Aliás, hoje eu quero tratar não dos pontos polêmicos. Eu quero tratar aquilo que está por detrás, do que está mais profundo na interação entre fé e ciência. Ok? Claro que, invariavelmente, nós tocamos os pontos polêmicos e provavelmente as suas dúvidas, as sinceras, serão aquelas nos pontos polêmicos. E não, não tem problema nenhum em a gente discutir esses pontos aqui, não. Não tem problema nenhum em falar deles, seja na igreja, seja na academia. Mas nós não podemos fazer isso sem antes fundamentarmos bases sólidas e sadias para a interação entre fé e ciência. Tá ok? E a minha proposta hoje, então, é colocar algumas bases para a gente pisar. Quando é que vem à tona a discussão entre fé e ciência? Quando é que ela aparece? Quando é que ela surge na mídia, ou na universidade, ou na igreja? Geralmente é quando acontece alguma coisa, algum breakthrough, né? alguma novidade científica, aquela bomba, bombardeando a comunidade da fé, geralmente? É como se a gente esquecesse que fora desses eventos problemáticos ou polêmicos, sempre existiu uma interação entre fé e ciência que remonta à própria origem das universidades. Para sintetizar, talvez você já tenha ouvido falar desse livro aqui, que em 1896, lá então no Burburinho, da, da publicação de Charles Darwin Você tem um livro que chama A história da guerra entre a ciência e a teologia No mundo cristão A história da guerra Qual que é o pressuposto desse livro? Existe uma guerra Que está sendo travada no campo da ciência e da teologia Com seus exércitos, com suas batalhas E com seus episódios ao longo da história Gente, esse livro ficou um clássico um clássico, porque ele cristalizou o mito do conflito entre fé e ciência. Tudo que veio depois dele, e muita coisa aconteceu depois dele em termos de ciência moderna, em termos de igreja, igreja no Brasil, cuja origem vem das igrejas missionárias norte-americanas e europeias, muito do que a gente sabe de interação entre fé e ciência tem funda fundamento, tem base nesse livro. Ou se não no livro, mas nas ideias de que existe uma guerra entre ciência e fé. Essa ideia permeou a nossa sociedade, as gerações no nosso país, no mundo inteiro. E ela chegou aonde? Chegou nas igrejas. Ela está lá em algum lugarzinho guardada dentro de um armário. Quando o assunto surge na mídia, por exemplo, o boson de Higgs, esse armário é aberto e vem à tona, ah, está vendo, ciência e religião, ou ciência e fé cristã, não se bicam, estão em guerra. Mas ela também permeou e entrou na academia, nas universidades lá na academia vem a certeza entre aspas de que ciência e religião não se bicam portanto eu não escuto ou eu desconsidero o que a fé cristã tem para me dizer eu desconsidero a ponto de dizer é impossível que saia alguma verdade do campo da fé e apenas, as verdades são apenas descobertas como fruto do empreendimento científico. É assim que a academia brasileira pensa, não é? Eu sou professor de uma universidade pública no Brasil. Os meus colegas vêm de uma história, até de um modelo francês de academia secular, onde isso é, é ponto de partida. Então, meus caros, para a gente não ficar no topo, nas polêmicas, nos pontos onde existe conflito aparente, nos pontos em que nós não conseguimos resolver os impasses, eu queria trabalhar com vocês hoje um pouco mais nos fundamentos. Ok? Existe alguma coisa mais profunda? E o meu ponto aqui para vocês hoje é o seguinte: para a gente abordar ou tocar os pontos mais profundos da interação entre fé e ciência, em primeiro lugar, nós precisamos fazer as perguntas corretas. Nós precisamos saber o que é que nós estamos perguntando, tanto para o empreendimento científico quanto para a fé. Okay? Fazer as perguntas corretas. Reconhecer os limites e o alcance e a capacidade de resposta de cada campo. Em, em última instância, reconhecer o propósito de cada empreendimento. E lógico, tendo respostas, precisamos avaliar as respostas corretamente, à luz da nossa primeira análise. Para ilustrar esse, esse pensamento que pode ser um pouco como é que fala, é tenebroso, não, mas ainda não muito claro, esfumaçado. Deixa eu dar um exemplo. Vocês conhecem esse senhorzinho aqui? Chama Sir John Polkinghorne. Ele é um cientista, um físico do Reino Unido. Tá legal? Ele está lá olhando para ela, ela está subindo lá. E ele faz a seguinte pergunta. Por que é que a água está fervendo? Por que a água está fervendo? A primeira resposta que você pode dar pode ser assim, ora, a água está fervendo porque tem uma fonte de calor embaixo dela, que é o fogo, e por convecção e radiação, esse calor é transmitido através da panela, que chega na molécula de água e ela se agita, entra em ebulição e a água ferve, mudando o estado da água. Está correta a explicação? Por que é que a chaleira está fervendo? Ora, por causa dessas relações causais da que a física explica muito bem, a chaleira a água está fervendo. Ok? Agora, se eu perguntar para ele, o dono da chaleira, por que, é que a chaleira está fervendo? Ele pode responder assim, Ora, porque eu quero tomar um chá. Está certa essa resposta? Tá. Ela contradiz a primeira? Claro que não. Enquanto a primeira me dá razões causais, relações entre processos físicos, cientificamente explicáveis, a segunda me dá uma ideia de propósito, de intenção. Que eu nunca conseguiria acessar pela física ou pela ciência. Está claro isso? Eu nunca conseguiria acessar o propósito, o motivo pelo qual a chaleira está fervendo. É mais ou menos assim. São perguntas, no caso a mesma pergunta, com respostas diferentes. Que têm propósitos diferentes. O John Polkinghorne vai falar o seguinte, vou usar uma citação dele aqui. Eu não tenho que escolher entre as respostas para essa questão. Na verdade, para entender o misterioso evento da chaleira que ferve, eu preciso das duas, de ambas as respostas, para me dizer de fato o que está acontecendo. Eu preciso das respostas da ciência e da religião para entender o rico e complexo mundo em que vivemos porque com algumas respostas eu posso desvendar causas efeitos naturais mas com outras respostas eu posso entender propósitos, intenções e motivações são campos distintos tá claro isso pessoal? campos de acesso distintos à mesma realidade, a realidade é uma só a cheleira está fervendo mas eu tenho acessos diferentes à mesma única realidade tudo bem? joia qual tem sido a sua experiência, pelo que você já passou na vida? Pelo que você já viu dentro da sua igreja, dentro da sua universidade, na sua família? Como é que você trata, ou tem visto ser tratado, a interação entre fé e ciência? Provavelmente, se você veio da mesma história que eu venho, igreja brasileira, se você vem da mesma educação que eu venho, muito provavelmente a maioria aqui, Uh, compartilha dessa, dessa educação Seja católico, seja uh, evangélico Ou qualquer outra formação cristã no Brasil Provavelmente você compartilha disso Talvez você tenha sido influenciado pela ideia de que ciência e religião Estão em conflito Que é impossível conciliar as duas E tem muita gente nessa página Muita gente, muita gente boa de respeito nos dois campos tem muitos Stephen Hawking, uh, Dawkins, uh, muitos brasileiros acadêmicos, pesquisadores e pastores que estão nessa página. Que vão dizer assim, existe uma contradição em dizer que ciência e religião podem se informar mutuamente. Ou compartilhar princípios e se alimentar em conteúdo. Talvez você já tenha tomado um lado, Talvez você falou assim, cara, eu sei que esse negócio está em conflito, mas se eu precisar escolher um lado, eu vou para qual lado? Claro que é para o lado da fé. Claro que é para o lado da fé. Mas talvez você tenha tomado outro lado em algum momento da sua vida. E não é raro ver pessoas, principalmente jovens, que em algum momento da sua vida fazem o caminho oposto. Ah, descobri agora que eu entrei na universidade, que aquela história toda que eu ouvi a minha infância a juventude inteira, eu preciso passar limpo e virar a página, porque agora a história é outra. E aí o desempate pende para um lado. É como se fosse um duelo de forças desiguais. O que eu quero colocar para vocês hoje, a minha tese, é que este modelo de interação está errado, equivocado. E que, na verdade, nós precisamos de um novo modelo, uma nova forma de enxergar a interação entre fé e ciência. O que eu acho que nós temos hoje é um problema de visão, ou de leitura. Nós não lemos corretamente ou não compreendemos, interpretação de texto, o que é que os campos têm para nos dizer. Para tentar mostrar esse ponto, essa vai ser a minha tese central hoje, que o nosso problema é um problema de leitura, de visão, ou, para usar um termo da moda, de cosmovisão, da maneira como eu enxergo o mundo, ah, me deixe trabalhar um pouco com alguns modelos gráficos aqui para tentar esclarecer a ideia, ok? Então vamos lá, como é que os dois campos se relacionam? Quando eu falo os dois campos, eu falo do campo da fé, com o seu ferramental, com a sua história, com a sua experiência, com a sua tradição, com as suas instituições, tudo bem? Eu vou chamar tudo isso de campo da fé. Em alguns momentos eu não vou ser tão preciso em falar em igreja, em teologia, em indivíduo, em pastor, mas eu vou falar de campo da fé. Do outro lado eu tenho o campo das ciências, com todo o seu ferramental, seu método, seus profissionais, as suas instituições. Eu vou chamar disso do campo científico. No primeiro momento vamos pensar que os dois estão separados, porque é assim que nós viemos historicamente. Tudo bem? Agora, se você não é da área de exatas, e eu imagino que talvez você não seja por estar num centro universitário onde a maioria é da área de humanidades... Vamos relembrar um pouquinho lá de geometria, tá bom? Faz de conta que o nosso mundo, nós vivemos num mundo 2D, bidimensional. Bidimensional quer dizer que só existe no plano, tá legal? Não tem volume, não tem espessura. Tudo é 2D. Igual uma folha de papel, igual essa, essa tela. Suponha que essa tela branca represente todo o conhecimento da humanidade possível de ser adquirido. Tudo que é possível saber do mundo, da realidade que nos cerca. Tudo bem? Nós viemos desenvolvendo cada vez mais teologia, conhecendo a Deus, a nós mesmos e ao mundo, através do esforço teológico e ampliando aquilo que a gente conhece do campo de conhecimento. Está clara a ideia? Então, olha lá. Suponha que os dois campos vão crescendo, vão crescendo à medida que as gerações passam, à medida que as, os anos e os séculos passam vai chegar a um ponto em que vai ter algum assunto, algum tópico, ali no meio, na intersecção dos dois conjuntos. O que é que eu faço ali no meio? O que é que eu faço ali no meio? Quem tem a autoridade? Para que lado você pende na batalha, no duelo? Ora, eu posso falar, não, quem tem autoridade aqui, ou quem chegou primeiro, ou por algum outro motivo, é a ciência. Esse território é meu. Ela diz assim, aqui mando eu, o que eu digo é verdade. Ok? Mas, talvez você venha de uma outra perspectiva, outra formação, outra instrução, e você fala, falar, não, quem manda aqui é a fé cristã, através do seu exercício teológico, da sua tradição e assim por diante. Temas polêmicos estão aí no meio. Ok? Eles estão por aí em algum lugar. Se você pensar que o modelo é dessa forma, que é dessa forma que nós entendemos a realidade, e é dessa forma que nós acessamos e ganhamos conhecimento da realidade, a ponto de um campo competir com o outro por um, por um mesmo conjunto central, você vai ter problemas. Você vai ficar louco. Vai chegar uma hora que você não resolve o problema. Está claro isso? Talvez não na sua existência. Talvez ele vai ser resolvido em gerações para frente e você vai ficar inquieto até o seu último dia, vivendo na dúvida. Talvez. Mas eu quero falar para você que esse é um modelo que tem algumas falhas. Mas é um modelo que a gente mais usa para tentar dizer que os campos de conhecimento vão ganhando território até que eles se encontram. Qual é a primeira falha do modelo? A primeira falha é a seguinte: eu não consigo representar todo o conhecimento possível de ser conhecido pela humanidade numa área finita. Não é que um dia a gente vai conseguir... Ok? Algum dia eu posso esgotar toda a física que é possível de se conhecer da Terra, ou do cosmos, e assim por diante. Nunca nós conseguiremos esgotar todo o conhecimento, porque simplesmente isso é uma... Não se define esgotar o que tem para ser conhecido. Está claro? Segundo erro do modelo é pensar que basta eu ter muitas áreas de busca que eu vou um dia conseguir esgotar ou dar explicação para tudo. Eu vou encher de empreendimentos humanos que conseguem, aí, ao longo do tempo, saciar nossa sede de conhecimento. O nosso conhecimento do mundo ele é limitado pelo simples fato de nós estarmos contidos no mundo em que nós buscamos entender. Esse é um ponto filosófico enorme que eu não vou me deter nele. Mas se você é contido na realidade da, da qual você busca conhecimento, você chega diante dela com uma certa limitação. Por exemplo, quando você fala que Deus é uma pessoa, uh, um Deus em três pessoas, você está construindo um modelo de trindade que te explica algumas coisas do ser de Deus. Concorda? Mas está longe da gente conseguir entender qual que é a complexidade da trindade na sua esgotar todo o conhecimento da trindade. Na verdade, nunca nós, seres humanos finitos e limitados, conseguiremos entender de fato como é a realidade das, das pessoas da trindade. Está clara a ideia? Nós não temos capacidade, nós somos limitados nesse entendimento. Pensa no conceito de eternidade. Eternidade, rapidamente, a gente define como um tempo que não acaba nunca. Não é? Só que você é um ser temporal assim como eu. Você só existe no tempo. Enquanto Deus está fora do tempo. Definir e falar de eternidade para a gente é um negócio tão fora da nossa realidade que nós não conseguimos doutrinários. Está claro a ideia? Olha só. Isso aqui na tela é um mapa. O que é um mapa? Um mapa é um modelo que tem o propósito de me informar alguma coisa sobre uma região geográfica. Tudo bem? Está aqui o nosso mapa de onde nós estamos. O mapa é limitado em si mesmo, porque ele é um modelo da realidade. O mapa tem informação das ruas ao redor da Unicet. Estão vendo lá? Mas vocês estão vendo aquela árvore que está ali fora? Nesse mapa? Está vendo a tampa de bueiro que está quebrada ali fora? Ela está no mapa? Está vendo as, as janelas, os detalhes, a temperatura dessa sala está no mapa? Não Não está. Porque se o mapa tivesse que dar conta de tudo que é possível se conhecer da realidade, ele seria do tamanho da realidade, ele teria que ser a própria realidade. E não uma limitação ou um modelo útil para alguma coisa, mas um modelo que tem o propósito de me comunicar alguma coisa. Gente, ciência é mais ou menos a mesma coisa. Nós construímos modelos que têm o poder de explicar algumas coisas do mundo real. Do mundo natural, mas está longe daquilo ser o mundo real em si, porque senão seria do tamanho do mundo real. Está claro? Mesma coisa em teologia. Tá bom? Então deixa eu voltar para cá. Por que, que o modelo é furado? Porque eu não consigo acessar esse plano bidimensional aqui, achando que um lado vai ganhar do outro ou vai tomar território, construindo modelos, simplesmente porque os campos são finitos no seu alcance. Tudo bem? Você pode pender para um lado ou para o outro. Você pode falar assim, não, eu consigo, eu acredito, a minha visão de mundo é que a ciência um dia vai dar conta de explicar tudo. Tudo, tudo, tudo mesmo, é só me dar tempo suficiente e recursos que a ciência vai explicar. Isso se chama naturalismo. Eu consigo explicar tudo através de causas naturais. Ah, o amor que eu sinto pela minha esposa nada mais é do que reações químicas, hormonais e sinapses no meu cérebro que me dão uma vantagem uh, social, por isso eu me pareio com a minha esposa e eu chamo isso de amor. Mas nada mais é do que reduzir ao mundo natural e explicar como é que isso funciona. Isso é naturalismo. É dizer que não existe mais nada além disso e que a ciência pode dar conta de tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo bem? Qual que é o segundo erro, hein? Vai pro outro lado, né? O segundo erro é o seguinte, a gente chama de idealismo espiritual. É falar o seguinte, cara, não preciso conhecer como é que as coisas funcionam, não. Se eu soltar essa garrafa, ela vai cair e eu explico pela aceleração da gravidade. Mas eu não preciso saber nada disso para viver nesse mundo. Se eu tiver com fome, não preciso comer, basta orar. Se uma pessoa necessitada necessitada bater a minha porta pedindo ajuda, eu não preciso ajudar. Basta orar. Basta jogar no campo espiritual que tudo se resolve e tudo se explica. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Logo, eu justifico que eu não preciso me engajar em nada desse mundo. Eu vivo num idealismo espiritual quase que monástico, me excluindo da realidade onde nós vivemos. É um erro do outro lado do espectro. Está claro? Tudo bem, acho que eu já forcei demais o nosso modelo aqui para dizer que se nós encararmos o mundo, a realidade dessa forma, nós estamos fazendo com um erro conceitual de limite e de alcance. Como é que a gente resolve esse modelo? Tem algum modelo mais próprio para isso? Eu preciso invocar aí a terceira dimensão. É como se agora eu precisasse de uma informação que está fora do plano e eu quero fazer o seguinte. Para mostrar a nossa limitação diante da realidade em que nós estamos vivendo. Faz de conta que nós somos seres que só enxergam sombras. Ou projeções numa tela. Tudo bem? Nós somos seres que só conseguem enxergar projeções bidimensionais numa tela. Faz de conta que você é limitado nesse ponto. Tudo que você enxerga é uma projeção 2D numa tela, uma sombra. Faz de conta que aquela tela em branco ali é a sua visão da realidade. Você não sabe o que está atrás da cortina. Mas eu consigo enxergar a sombra do que está atrás da cortina. E a sombra do que está atrás da cortina me dá alguma informação, porque essa informação eu consigo acessar, dentro da minha limitação, e eu consigo ver que o que está atrás da cortina é o quê? É um bichinho, é um animal... Talvez um cachorrinho, tem orelhas, tem um rabo. Você consegue tirar alguma informação, não consegue? Dá para saber a cor? Dá para saber se ele está bravo, se está sorrindo? Se está comendo? Não dá. Porque eu estou limitado no que eu enxergo na tela. Está claro? Claro que eu, como bom cruzeirense, botei uma raposa aí. Essa é a realidade, mas eu só acesso a sombra. Esse é o meu ponto. Gente, é mais ou menos assim que a gente enxerga o mundo. Nós construímos modelos projetados na nossa limitação. Ok? Nós entendemos os modelos e vivemos com modelos cada vez melhores. Com sombras cada vez mais nítidas. Mas ainda são sombras. Está clara a ideia? Só que a realidade não é uma realidade de sombras. Ela é muito mais complexa do que nós conseguimos enxergar. É como se a gente estivesse enxergando alguma coisa assim, ó. Suponha que eu tenha aqui um objeto, não importa que objeto, que é um objeto de geometria complexa, para representar a realidade complexa. E eu tenho duas telas. E eu vou projetar a realidade complexa nessas duas telas. É como se no exercício científico eu estivesse tirando informações que ainda são sombras limitadas, mas informações numa tela da ciência. Cada vez mais nítida, cada vez mais em foco, mas ainda uma tela preta e branco, Ok? Agora é como se eu olhasse para o outro lado e projetasse o outro objeto numa outra tela, olhando com os olhos da fé, fazendo boa teologia, experiência da igreja, tradição ah, do corpo de Cristo, experiência de fé espiritual. Tudo aquilo que se constrói me projeta uma tela. E eu tiro informações verdadeiras da realidade naquela tela. Mas eu ainda sou limitado na sua compreensão. Está clara a analogia? Onde é que está a furada aqui, hein? Onde é que está o erro nesse modelo? O erro está em você imaginar que existem duas realidades distintas, cada uma projetada em telas distintas. Não é assim o nosso mundo. Gente, o nosso mundo é assim. ó. Tem um objeto, uma realidade complexa só. Nós que a enxergamos em telas distintas, em projeções de perspectivas diferentes. Mas é uma realidade só. Só tem uma chaleira fervendo. Quando nós olhamos para o um mundo complexo, a nossa realidade, com os olhos da ciência, eu tiro informações verdadeiras, verdadeiras do mundo em que nós vivemos. Causas e efeitos, leis físicas, e um monte de coisas úteis e verdadeiras, mas ainda limitadas ao nosso potencial, à nossa capacidade de compreensão. Sombras cada vez mais nítidas, mais sombras numa tela. Quando eu olho a mesma realidade, eu olho para cá e eu projeto e eu tiro informações verdadeiras. Olhando com os olhos e a luz da fé. Está claro a ideia? Quando eu olho para o evento do nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo. Eu olho para esse evento e eu vejo Jesus Cristo nasceu de fato, na história. Morou aqui, lá na Palestina, naquela cidade, andou naquelas pedras. Comeu daquele pão falou com aquelas pessoas, deixou sua mensagem escrita em livros, ele participou da história, eu vejo isso registrado. Ele foi homem como eu sou. Ele tinha carne, ele chorava, ele tinha dores, ele foi tentado. Ele morreu. Está clara a ideia? Eu vejo informações naturais que eu consigo enxergar dessa realidade. Mas quando eu olho na outra tela, eu vejo, ao mesmo tempo ele era o verbo encarnado, ele era 100% homem, 100% Deus. Ele veio para cá não só para interagir com pessoas, mas ele tinha uma outra missão. Além de morrer, ele ressuscitou. Eu tenho outras informações em outra tela, que me dão informações verdadeiras do mesmo evento na história. E assim nós vivemos o tempo todo. O tempo todo. Portanto, se você está aqui, e você é um cientista, você foi chamado para jogar luz na perspectiva da sua tela. E você, como cristão, foi chamado para jogar luz na perspectiva da sua tela. E você vai fazer esse movimento de jogar luz a sua vida inteira, tentando cada vez mais definir a sua sombra que você enxerga. Cada vez melhor. Mas na ciência de que um dia você nunca vai conseguir enxergar o objeto em si, por mais complexo que ele seja, ou mais capaz que você possa ser. Está clara a ideia? Então esse modelo tridimensional nos dá a ideia de que a realidade é uma só e eu enxergo a realidade por perspectivas diferentes. Isso me estimula a enxergar e melhorar a visão em cada uma das perspectivas sempre. Seja na teologia, seja no esforço científico, seja nas artes, seja nos relacionamentos humanos, seja em outras, outros holofotes que eu posso jogar aqui. Para terminar essa primeira parte... Algumas lições que a gente tira daqui. A realidade foi criada por Deus, que a fez inteligível. O fato de eu conseguir iluminar a realidade, conseguir uma sombra inteligível, para você cristão, remonta o propósito do Criador. O fato de você ter um mundo natural, que funciona, que tem leis que o regem, Podem ser inteligíveis e você tem inteligência para isso, é uma coisa assombrosa. O fato de eu soltar essa garrafa e ela cair porque a gravidade puxa ela para cá e de uma, bilhões de galáxias de distância para lá ter acontecendo a mesma coisa, o mesmo efeito natural, é maravilhoso demais. Você cristão reconhece que isso é fruto da obra criadora de Deus. O ímpio não vai conseguir jogar a luz desse lado, ele vai continuar olhando somente na tela dele mas você consegue olhar para outra tela. A realidade é mais complexa do que nós conseguimos compreender. Mais complexa do que você nunca vai conseguir compreender. E nós, quando eu digo, é um esforço de humanidade como um todo ao longo da história. Por mais velha que seja a humanidade, nós nunca conseguiremos entender e esgotar o conhecimento da nossa realidade. Desvendar e compreender a realidade faz parte do mandato cultural que Deus deu para o homem. Lá na criação, Deus falou assim para a humanidade. Você vai cultivar, culturar, cultivar o cosmos, o mundo que eu te dei. E você vai gostar de fazer isso. Porque esse é o seu trabalho, isso te define. Isso que nós chamamos de mandato cultural. Desvendar a realidade através do esforço científico faz parte desse mandato cultural. Nos dá satisfação. Assim como trabalhar para construir uma coisa é cultivar o cosmos, entender como essas coisas funcionam também é cultivar o cosmos. Ok? Cada perspectiva complementa a nossa compreensão do todo. Não é que uma tela nega a outra, mas complementa a nossa visão, por mais que as sombras sejam diferentes numa tela da outra. Lembra que eu estou enxergando somente projeções. Mas... Todas as verdades descobertas são verdades de Deus. E o cristão pode reconhecer isso. Seja ela descoberta numa tela, seja uma descoberta científica, ou seja na tela da teologia, as verdades pertencem ao mesmo Deus que criou a realidade. Seja ela descoberta pela ciência do holofote do crente, ou pelo holofote projetado pelo ímpio, que não é crente, mas que projeta na tela da ciência e descobre verdades do mesmo Deus, que ele não reconhece mas verdades do Deus Criador de todas as coisas. Na verdade, meus caros, cada perspectiva exige uma leitura diferente. Cada tela exige um método de leitura da tela no empreendimento de projetar, que agora eu vou entrar nesse ponto. Nós precisamos então aprender a ler corretamente as duas telas, reconhecendo que nós só enxergamos modelos projetados e nunca a realidade como um todo. Uh, agora eu vou trazer para um campo da fé. Eu preciso dizer naquilo que eu acredito, porque eu vou dizer como que eu leio essa realidade. Então aqui eu tenho um ponto de partida. E no Salmo 19 que eu creio que me revela verdades sobre a realidade onde nós vivemos, diz assim, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos, e um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. O mundo natural aqui representado por uh, firmamento, céu e terra e tudo que existe diz alguma coisa verdadeira sobre o seu criador mesmo sem voz mesmo não ouvindo a voz de Deus, eu vejo a sua voz ressoando por toda a terra criada quem me diz isso é a minha fé e eu creio que seja verdade porque eu estou projetando a minha realidade numa tela que faz sentido ok? Com isso em mente, nós temos um problema agora de leitura. Como é que nós lemos essas telas? Como é que nós abordamos a interação entre fé e ciência, lendo então telas diferentes? Mas fazendo a leitura correta, de modo que a interação entre elas seja tolerável e não levante pontos de conflito insuportáveis para a nossa vida e a nossa existência. Deixa eu trabalhar com vocês com um modelo que já é clássico, é antigo mas é muito simples de entender, muito poderoso. Imagine que Deus escreveu ou tenha escrito dois livros. Ele tenha se revelado através de dois livros. Um nós chamamos o livro da natureza, o outro nós chamamos o livro da sua palavra, ou um nós chamamos de revelação geral, o outro nós chamamos de revelação especial. Não vamos entrar em discussões teológicas agora porque não é ideia Mas imagina que Deus escolheu duas formas de se revelar a nós Uma através da sua palavra E a outra através das coisas que ele criou Da sua criação, tudo bem? Dois livros, duas revelações Ora Uma eu estou chamando de revelação geral Eu não, né? Um corpo teológico imenso por detrás de mim e a outra chamamos de revelação especial. Uma revela alguma coisa sobre o mundo natural, o cosmos, a outra me revela alguma coisa sobre o mundo espiritual, das, através das escrituras, do logos. Tudo bem? Por exemplo, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, a Bíblia me diz que alguma coisa é possível saber de Deus, ou do ser de Deus, dos seus atributos, através da sua criação, das coisas criadas, eu não consigo esgotar o ser de Deus olhando para a criação, na verdade eu não consigo nem entender que ele é um Deus salvador e misericordioso olhando para a criação, mas eu consigo tirar algumas conclusões para falar que o Deus que criou esse mundo é muito poderoso, que o sustenta soberanamente e assim por diante. É criativo, interage com a sua criação e assim por diante. Okay? Então existe algum tipo de revelação do ser de Deus que vem do mundo natural. Mas obviamente existe a revelação do ser de Deus que vem do mundo das escrituras ou da sua palavra com um propósito distinto que é de salvar a humanidade, porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, ora, a revelação especial tem um propósito muito específico, é salvar a humanidade criada, ok? Joia, e daí? Claro que eu tenho dois livros, vocês já entenderam a ideia, um eu vou analisar com algum tipo de projeção, o outro com outro tipo de projeção. Quando nós estudamos os dois livros da revelação de Deus Nós estamos trazendo isso para o um, um mundo do empreendimento humano Quando eu me debruço sobre o mundo criado Eu estou fazendo, eu ser humano, fazendo uma investigação humana Quando eu me debruço sobre as escrituras reveladas Eu estou fazendo, executando o um empreendimento humano Portanto, falho passível de erro Dentro do mundo do empreendimento humano, quando nós investigamos o mundo natural e interpretamos esse mundo natural, nós estamos fazendo ciência, construindo modelos, projetando numa tela e entendendo como o mundo natural funciona. Quando nós analisamos as escrituras, a palavra escriturada, nós estamos fazendo teologia, criando modelos, Entendendo como o ser de Deus é, como ele se relaciona e assim por diante. Mas as duas caixas estão dentro do mundo do empreendimento humano. E aí que está o ponto. Eu sou um ser limitado. Eu não consigo esgotar tudo o que é possível de se esgotar do lado científico, nem do ser de Deus, nem do lado teológico. Eu preciso reconhecer a minha limitação. Portanto... Quando eu vou interpretar um lado projetando numa tela e o outro lado projetando em outra tela, é possível que apareçam contradições entre as interpretações. Mas eu tenho que descansar na certeza de que lá em cima, no nível do autor, não há contradição na revelação. A revelação não está no nível do autor, ela está no nível do leitor. Eu ainda não sei ler. Nem nunca saberei ler na sua perfeição. Eu ainda não sei ler perfeitamente o mundo natural. Eu ainda não sei ler tudo o que é possível saber do ser de Deus. Enquanto eu estiver aqui, né, limitado nessa realidade, eu terei chance de entrar em contradição na leitura. Mas na certeza de que o autor não se contradiz, porque é o autor dos dois livros. Está clara a ideia? Esse modelo chama os dois livros da revelação ou... Dois livros e um autor, e, e tem muita coisa escrita, é um modelo muito, muito antigo e muito utilizado. Claro que é uma analogia, você não pode forçar ela além da conta. Mas ela explica um ponto muito interessante. E você é chamado para fazer esse exercício de investigação nos dois lados. Você, ser humano cristão, é chamado para conhecer a Deus, a si mesmo e o mundo criado. Faça boa ciência e valorize a ciência que está investigando e descobrindo esse mundo de cá. Mas também saiba que do lado de lá virão informações verdadeiras. Ah, mas e se elas tiverem contradição? Calma, sossega e descanse. Porque no nível do autor é impossível haver contradição. Elas são no máximo contradições aparentes de leitura, problemas de interpretação. Tá bom, e daí? Você está me dizendo então que os dois lados precisam se comunicar. Exatamente. E nós fizemos isso muito ao longo da história. E se nós paramos de fazer ou se nós impedimos a comunicação das duas leituras... Estamos cometendo um erro de interpretação. Estamos simplesmente apagando uma das telas. É preciso que um lado informe o outro. E que verdades descobertas e consolidadas num lado representem ganhos para a interpretação da humanidade como um todo. Nós fizemos isso muitas vezes já ao longo da história. Quer um exemplo clássico? Quando a Bíblia, no seu modelo cosmológico, lá daquela época, vai explicar que a Terra está estruturada sobre os seus pilares, com um domo, um firmamento por cima e águas por debaixo da Terra, você consegue interpretar o texto bíblico, os salmos e muitos textos do Antigo Testamento, nesse modelo cosmológico? Quando diz que os pilares da Terra não se abalarão e que a Terra não moverá, dizendo da firmeza e da soberania de Deus em sustentar o mundo criado, você consegue entender teologicamente o que o texto está dizendo? Mesmo sabendo que cientificamente nós já estamos convencidos de que a Terra é uma esfera, que ela gira em volta de um sol, que não existe pilar sustentando nada, mas era uma visão cosmológica de um povo de uma época? A sua ciência hoje já corrigiu ou fez um update? No seu modelo cosmológico, teológico, a ponto de você entender um texto sem literalmente achar que ele está se referindo a estruturas físicas da Terra. Ok? Ao longo da história, nós fazemos isso e reformamos a nossa teologia muitas vezes, assim como nós reformamos as nossas teorias científicas muitas vezes. Gente, o que não foi a reforma protestante, senão uma grande reforma teológica. A teologia não está terminada. A gente não sabe tudo o que é para se saber da Bíblia, nem do ser de Deus, nem muito menos como ela interage com a ciência. Nós estamos numa posição de maior conhecimento do que a igreja primitiva, porque de lá para cá a gente veio desenvolvendo boa teologia. De vez em quando a história da humanidade escapou na tangente, mas a reforma trouxe de volta. Sempre houve um remanescente fiel, que Deus mantém fiel à Sua palavra, fazendo boa teologia e tendo bom conhecimento da realidade na ciência é a mesma coisa tem teorias que surgem que são comprovadas é, desprovadas, perdão destruídas e reconstruídas mas tem coisas que são verdadeiras que vão ficando vão sendo construídas como bloquinhos que vão montando uma parede eu não preciso jogar tudo fora porque um tijolo está estragado eu não preciso jogar a água e o bebê como é que fala lá? jogar banheira com a água e o bebê junto tem ganhos nas verdades interpretadas ao longo da história, que nós precisamos conservar, e em primeiro lugar, abrir para a possibilidade respeitosa, sadia, de interação entre os dois campos. Ok, e daí? O que é que eu faço com esses dois campos no que se refere ao ser de Deus ou a Deus? Se eu tenho duas formas de revelar, que revelam alguma coisa de Deus, tem alguma que tem autoridade sobre a outra... Qual delas tem a condição de me levar até Deus? Faz de conta que eu não conheço aquele Deus lá, né? Que eu sou um ser humano que conhece resultados ou projeções da tela. Como é que eu chego lá em cima, hein? Quem me leva a conhecer a Deus? Qual dos dois caminhos me leva daqui de baixo até o Deus Criador? Que lado que vocês acham que é? Tem um só, os dois? Tem um só. Só tem um lado. Só tem um caminho. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Só tem um. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Meus caros, se você conseguisse chegar ao Deus Criador e Salvador da sua vida por conta dos desenvolvimentos da ciência, porque a ciência provou para você que Deus existe, porque você ficou intelectualmente sem saída, e logicamente Deus faz sentido, para que o Evangelho? A ciência não tem a capacidade, olha lá, de sair do campo que ela domina, para chegar a uma conclusão de que Deus existe, e é o Salvador da minha vida. Nunca ela vai chegar lá, e não exija isso dela, e não use ela para isso. Quem tem a exclusividade para nos levar a Deus? Qual é a mensagem que salva? É João 3,16, é a essência, é o Evangelho, é Cristo crucificado. É só isso. Exige algum conhecimento teórico, filosófico, científico para entender a mensagem da cruz? Eu preciso da ciência do século XXI para entender o Evangelho? Eu estou numa posição privilegiada em relação à igreja primitiva? Ou aos meus pais, aos meus avós, há 200 anos atrás... Não estou, porque o Evangelho serve para todo mundo, em qualquer lugar, em qualquer tempo. E se você não conhece essa mensagem que salva, ela vai fazer sentido para você algum dia, e eu espero que faça, não porque você é um professor da universidade, um prêmio Nobel, ou lavrador no meio do sertão aqui do Ceará. Não faz diferença nenhuma, porque é o Espírito Santo que nos dá entendimento. Está clara a ideia? Só tem um caminho que nos leva lá. Não use a ciência para tentar chegar até o Criador, porque ela não chega até lá, por definição. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Todo mundo acredita que o universo existe. Pô, se eu estou aqui presente, você, o ímpio, o descrente, o ateu, todo mundo reconhece a sua existência de que o universo existe. O que o verso está falando aqui é que é pela fé que eu reconheço que o universo existe por causa da palavra de Deus. Porque foi criado por Deus. Você não reconhece que o universo existe porque você foi provado pela ciência de que o universo existe. Não. Você reconhece que Deus criou o universo assim porque pela fé você está convencido de que Deus criou o universo. Está clara a ideia? não porque você investigou cientificamente e achou a mão de Deus através de resultados científicos que te provou e te deixou sem saída para falar que Deus existe. Se você tivesse chegado a essa conclusão por qualquer descoberta científica, é mérito teu, não é graça. O evangelho não serve para nada e você chegou lá por vontade e capacidade própria. Está clara a ideia? Quem usa o que eu, vou chamar, o que eu chamo de evangelismo científico, Senta aqui, que eu vou te provar que Deus existe. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo esse caso, esse evento, esse evento na história, esse evento na ciência? Vou te provar que Deus existe. Você vai estar tá sem saída, amigo cientista. Quem faz isso, não entendeu nada da mensagem da cruz. Ok? Tá aí, daí, então não devo fazer ciência porque a ciência não me leva a Deus? Não. Para o crente, a ciência enriquece a sua fé. É outra pegada quando eu vejo uma descoberta científica seja o bóson de Higgs, seja o Galileu seja qualquer um daqueles casos lá eu falo glórias a Deus porque agora eu entendo alguma coisa do mundo criado mas eu crente dou glórias a Deus o ímpio não mas a verdade não deixa de ser verdade para ele porque ele não glorifica a Deus então olha lá, se tem um caminho que sai daqui do empreendimento humano e chega até Deus, é só esse o evangelho tem um propósito as escrituras têm um propósito que não requer conhecimento científico. Mas conhecer o mundo natural através do esforço científico é bom. Deus nos deu esse mandato para fazermos assim. Isso define quem nós somos como seres humanos e traz satisfação. E enriquece a nossa fé. Está clara a ideia? Conclusões, então, dessa parte. De acordo com esse modelo, Deus é o único autor... Né, que esse modelo tenta enfatizar. Nós acreditamos nisso pela fé. Não porque a ciência prova que existe um autor. Pela fé. Se a ciência provasse, ela estaria sendo o pseudo-evangelho. Deus nos chama para ler os dois livros. E você vai encontrar satisfação fazendo isso nos dois campos. Mandato cultural de Deus para a humanidade. Nós precisamos desenvolver uma boa leitura dos dois livros. Cada livro tem o seu método, sua forma de ler. Nós somos chamados para fazer boa leitura dos dois livros. A ciência revela verdades que aproximam o crente de Deus. As verdades científicas não conseguem, por definição, levar o ímpio a Deus. Mas o crente é levado mais próximo de Deus pela descoberta do mundo científico. Conhecimento científico não salva. Ciência não substitui o Evangelho. Uma vez me perguntaram, Gustavo, como é que você faz evangelismo no laboratório da universidade? Ah, meu caro, como eu faço evangelismo em qualquer lugar da vida? Eu não vou pregar ciência. A ciência pode ser um bom gancho de curiosidade para trazer o cientista para as maravilhas do mundo criado. Mas a mensagem que salva, que eu tenho que entregar e que vai converter, se o Espírito assim agir, é a mensagem do Evangelho. Não é a minha mensagem científica. Conhecimento científico não é essencial. A salvação é. Meus caros, vocês podem passar por essa vida sem entender nada de Big Bang, de teoria da evolução, de partícula subatômica. Nada, nada, nada. A minha avó não fez o ensino... fez o ensino primário, não fez nem o ensino médio, o conhecimento científico dela é zero mas ela fala Jesus Cristo é o meu salvador portanto o que importa é que você tenha salvação em Cristo não é? ah mas eu sou um profissional da ciência, glória a Deus por isso meu vizinho é profissional da sapataria ele tem outra função, outro propósito, o padeiro é profissional da arte dos pães e eu preciso dele igualmente, somos todos agentes nesse mandato cultural desse mundo mas se você não souber da única mensagem que te salva, já era. Acabou aqui. Entenderam a ideia? Portanto, o conhecimento científico é bom, é uma maravilha. Para quem é da área, é uma delícia. Traz uma satisfação imensa. Qualquer momento, Eureka, que você descobre uma coisa pela primeira vez no laboratório, é assim um estouro de fogos de artifício. Mas não salva. Não me tira daqui. Teremos dúvidas? Sim. Sempre encontraremos pontos sem solução com certeza você não vai conseguir resolver todos os pontos de conflito lembra? você é limitado suas telas ainda são embaçadas talvez você não tenha conseguido nem dedicar muito tempo da sua vida a, a uma das duas telas quanto mais as duas por mais livro que você lê para tentar definir bem os limites das sombras cara, é um, é um conhecimento da humanidade como um todo só que descanse que isso não é essencial né? concentre-se naquilo que é essencial e descanse no Senhor, sabendo que não existem contradições no nível do autor, mas no nível do leitor. Para terminar, claro que nós vamos engajar em discussões pessoais, pessoas, indivíduos. Uns vão falar uma coisa, outros vão falar outra. Você vai encontrar opiniões divergentes e até campos de batalha fictício nesse mundo. Gente querendo defender com a faca nos dentes uma visão contra a outra. Achando que aquilo é a coisa mais importante da sua existência. Cuidado. Cuidado quando isso é feito no seio da igreja. É um mau testemunho. Cuidado quando isso é feito na academia. Que ao fazer esse tipo de, de aproximação, diz que eu não reconheço o outro lado. Eu desprezo ou levo ao ridículo. Não é assim que são feitos às vezes, debates na academia brasileira? deixa eu convidar aqui um cientista, fulano de tal, babababá, e ali eu convido um pastorzinho para ele descer a lenha e ficar, queimar aquele cara, né? fazer fumaça dele. E a gente faz isso na igreja, hein? faz isso na igreja também, põe lá o cara gabaritado e traz um cara lá de fora para falar alguma coisa, para quê? Para eu pregar para o coro e dentro da igreja eu descer a lenha no outro lado. E assim eu vou alimentando esse tipo de modelo, que nos afasta da boa ciência feita para a glória de Deus. Eu adoro essa camisa. Já ver essa camiseta aqui? O que está escrito aqui, hein? Não, aqui em inglês eu sei. O que está escrito aqui no meio? Quem é da área aí, físico? Tem algum físico na plateia? Levanta a mão. Se tiver algum físico que está escondido. Oh, tem um físico. Maravilha. O que, que é isso aqui, hein? Equações de Maxwell. O que, que as equações de Maxwell nos diz? Não sabia? Não lembrava. Não, não lembrava. Não lembrava. É. O que, que as equações de Maxwell nos diz? Fala da luz, né? Aqui está escrito assim, ó. E disse Deus, equações de Maxwell, então houve luz. Está claro? É isso que está escrito aí. Equações de Maxwell, vão vou falar o seguinte. Existe um balanço entre o campo elétrico e o campo, eletro, o campo eletromagnético que vai fazer com que a luz exista. Elas descrevem um modelo que me explica o que, que é a luz, como é que ela existe, como é que ela se comporta. Está claro? Está errado esse modelo? Não está errado, ele faz sentido. Ele é uma explicação do tipo 1 da chaleira. Tudo bem? Existe outra explicação para a criação da luz? Não é explicação que substitui aquela. Mas existe um propósito criador de Deus em trazer o mundo à existência? Não só trazendo a luz, mas trazendo as leis físicas que sustentam até o ponto de eu conseguir equacionar as equações de Maxwell? E compreender e entender em formas de equação? Eu já vi essa camiseta sendo usada por ateus Que vão falar o seguinte Cara, tá aqui O crente bobão Você não sabe de nada não Esse negócio de que Deus falou e houve luz A história é mito Porque na verdade a luz vem De um balanço entre o campo eletromagnético Nós já descobrimos, a equação de Maxwell já explicou Não precisa mais acreditar Que Deus criou luz Ele se convence somente com a primeira explicação da chaleira a Água ferve por causa da, do aquecimento e ponto final. Mas eu, crente, eu uso essa camiseta também. Falo, meu caro, você está esquecendo de intenções e propósitos. E você não vai achar isso nunca da ciência. E não está errado eu, crente, achar que as, equações, que as equações de Maxwell são boas e úteis. Não, se vocês estão com o celular na mão, é graças ao entendimento que Maxwell teve lá um dia, no passado. Eu posso agradecer a Deus por esse entendimento aqui, ao mesmo tempo que eu creio que Deus criou a luz do nada. Está clara a ideia? Como elas não são contraditórias, depende da perspectiva que eu estou enxergando e lendo. Portanto, meus caros, é um problema de leitura que nós temos. Nós precisamos aprender a ler os dois campos, e estamos sempre em desenvolvimento, lendo cada vez melhor os dois campos. Mas ainda lemos com as lentes embaçadas. O que eu não posso fazer é achar que não tem nada para ser lido do outro lado. Seja o crente dizendo que somente eu vivo no idealismo espiritual e não tenho nada que ouvir da ciência, ou seja o ímpio da academia secular que fala eu só creio em verdades científicas e não tenho nada que ouvir da experiência de fé. Se nós tivermos as lentes corretas e fizermos a leitura certa, não é mais um problema de fé versus ciência, mas é uma realidade de fé e e ciência, como empreendimentos humanos que se complementam na revelação do Criador. A Associação Brasileira de Cristãos na Ciência vem para fazer esse tipo de defesa, essa ponte. Ela não vem para pregar ou para defender algum modelo de interpretação exclusivo da realidade. Ela não vem para tomar partido em nenhum dos pontos polêmicos que provavelmente você está curioso para debater, para discutir. Ela não vem para substituir igreja, ela vem para equipar cristãos, ela é uma associação de cristãos envolvidos ou que se interessam pela ciência. Nós queremos que a igreja ou a comunidade da fé faça bom uso da associação. E que ela seja uma luz que brilhe no, na academia brasileira para dizer que existe mais, além de um mundo bidimensional, de uma realidade onde a ciência conseguiria acessar tudo. A nossa realidade é muito mais complexa que isso. E existe informação verdadeira que nós cristãos temos a responsabilidade de dizer de onde ela vem e o que ela é. Okay? Obrigado pela atenção. Estou à disposição para conversar. Muito obrigado. E...
2: Oi, oi, boa noite a todos. É, queria agradecer mais uma vez o apoio da Unic7 para sediar esse evento aqui. E ah, como o professor Gustavo encerrou a sua palestra, nós vamos ter um tempo de perguntas e respostas. Então, o nosso intuito é caminharmos até as 21 horas aqui. Se você, porventura, tem o desejo de fazer alguma pergunta, eu gostaria que você pudesse anotar esse número que está aí na tela. É, e com o compromisso de anotar o número, fazer a pergunta e depois não falar mais, porque esse é meu número pessoal, certo? Então, é, não me mandem bom dia, não me mandem correntes do bem, é, por favor. Então você vai usar para esse momento e você depois apaga, tá certo? Mas, por favor, anote esse número, espero não ter que mudar de telefone por isso, né? E enquanto talvez você anota o um número, o professor Gustavo tem alguns slides concernentes à ABC2 que ele queria passar aqui, então a gente se é o tempo de você fazer uma pergunta, é o tempo que ele a, caminha para dar um esboço Legal. do que, que significa ABC2.
1: Gente, cinco minutinhos mais eu vou apresentar para vocês o que, que é a associação, para que, que ela serve e como é que você pode se envolver. Uh, associação Brasileira de Cristãos Na ciência, como eu disse, é uma associação de cristãos Tem um ponto de partida Você tem que reconhecer Cristo, é um ponto de fé Tudo bem? E tem um interesse genuíno por ciência Não precisa ser cientista Não precisa ser cientista de hard sciences, física e química Não é essa a ideia Pessoas que consomem ciência, que têm um interesse De como o mundo natural funciona Nós temos uh, gente de todos os campos Todas as áreas A gente entende ciência como um, um espectro amplo Da forma mais ampla possível do termo então tem químicos, físicos e engenheiros, que são mais da área de tecnologia, médicos, humanas exatas e biológicas. Muitos filósofos, muitos psicólogos, uh, muitos pedagogos. E tem um grupo forte também do pessoal de direito, que estuda a relação entre lei e fé. Ciência do direito com a fé. A associação, como uma associação cristã, tem um moto. Né? E o seu moto vem do Salmo 111. Grandes são as obras do Senhor, dignas de estudo para quem as ama. Só acha que as obras são dos... Uh, perdão, só, só reconhece e ama as obras criadas Quem já reconhece que elas são do Senhor É isso que nos diz o Salmo 111 Ela foi fundada há dois anos atrás Está aqui a nossa Assembleia de Fundação Lá no Mackenzie, em São Paulo uh, Exatos dois anos atrás De dois anos para cá Nós tivemos a segunda Conferência Nacional Semana passada, lá em Recife Tivemos aí alguns participantes de Fortaleza, com 253 pessoas em Recife. A associação está crescendo. Ela tem muito material para você ler, e se instruir e se informar nesse assunto. Ela tem uma série de livros, publicada com três editoras diferentes. E eu trouxe os livros aqui para você ver. Infelizmente não dá para comprar nem levar esses, são os meus livros pessoais. Mas você consegue comprar esses livros pela internet. Por isso eu trouxe para você folhear. Caso tenha interesse em algum específico, eu posso tirar dúvidas. Tem um terceiro livro, um terceiro, ó, um décimo sexto livro ali, que é um que vai ser publicado no ano que vem, é um livro em inglês que nós estamos traduzindo, é o próximo lançamento já para o início do ano. Se você está nesse evento e tem interesse em adquirir esses livros, principalmente a série da editora Ultimato, tem um desconto especial para você hoje. Tira foto aí dessa tela. Você pode entrar no site da Ultimato. Você tem 40% de desconto Que é o preço mínimo Que nós ah, vendemos os livros É o desconto de associado tá? Para quem está aqui no evento Até dois dias depois do evento Então esse, esse código vale por 48 horas Tá bom? Então entra lá, usa ABC2 Fortal de Fortaleza, novembro de 18 E você consegue comprar o livro com 40% de desconto Tem três lançamentos Um de cada editora desse ano foi lançado na, na conferência esse da penúltima curiosidade não vou gastar tempo aqui agora o segundo, um livro muito esperado do Alvin Plantinga, filósofo ciência, religião e naturalismo, onde está o conflito e o terceiro que é um livraço é um livro de consulta que é o dicionário de cristianismo e ciência livro grosso e pesadão assim da Thomas Nelson que serve aí de referência no assunto se você quiser fazer cursos da associação, tem um monte de cursos pela internet, que você faz pelo EAD da associação. Cursos muito bons, dá trabalho, tem que ler muito, tem que fazer lição de casa, tem que escrever. Então quem for encarar um curso desse, encare com força, tá bom? Tem uma série de podcasts, se você ouve o Bibo, o Bibotalk, nós vamos ter uma série de 12 podcasts em 2019 sobre fé e ciência, um por mês, já fechado com o Bibo para você ouvir. Vale a pena seguir o Bibo lá no Spotify, mas o, o que de fato resume a associação são os grupos locais. A ABC2 existe e acontece nos grupos locais, onde você encontra pessoas com as mesmas dúvidas ou com opiniões diferentes e desenvolve aí no nível local o relacionamento entre fé e ciência. A ABC2 tinha um sonho no início, quando nós planejamos, que era criar 12 grupos no Brasil em grandes centros universitários. Estão faltando alguns aí do Nordeste, Fortaleza estava lá. Mas são 12 cidades que nós visitamos no início para plantar grupos locais. A gente achava que 12 grupos dariam conta do Brasil. Daí, nós fizemos seminários locais, visitando de novo algumas outras cidades para plantar grupos locais. Em 2016, nós já tínhamos 16 grupos. Em 2017, foram, fomos mais 9 grupos. Em 2018, foram criados mais 25 grupos. Então, hoje a associação já tem 50 grupos locais reunindo no Brasil, mais de 600 pessoas diretamente envolvidas com os grupos. Tem grupo em Fortaleza e tem campo para mais grupo em Fortaleza. Se você quiser montar um grupo, o desafio aqui é a Uniset, montem um grupo da BC2 aqui no campus. Cabe gente de qualquer idade, qualquer maturidade. Vocês podem ter grupos distintos para maturidades ou áreas distintas. Tem um monte de coisa que dá para fazer. Informem-se com a abc 2 que dá para montar grupo aqui. Tem aí algumas fotos do pessoal que teve na Confederação, na Conferência Nacional, lá em Recife, e uma grande ajuda e apoio do nosso Fórum de Pastores. Vocês vão reconhecer alguns alguns bonitões aí, mas a ideia é que nós temos o apoio de pastores criando hoje no Brasil o que nós chamamos de uma pastoral acadêmica. Gente, cientista precisa ser pastoreado também. Professor universitário precisa ser pastoreado. Quem pastoreia essa gente? Quem consegue dialogar nesse nível de interação em fé e ciência com esse povo? Estamos formando então uma pastoral acadêmica muito, muito frutífera, se Deus quiser. Se você quiser se associar à ABC2, é muito simples. Você pode entrar na cristãosnaciência.org.br Lá você encontra as informações necessárias para se associar. Tá bom? Obrigado pela atenção, espero que vocês usem e abusem aí da associação no que ela tem para oferecer. Obrigado. Johan, para você.
2: Bom pessoal, recebemos aqui inúmeras perguntas, até agora na verdade foram uma pergunta. É... Boa, Mas eu formulei aqui outras, né? Então se nós não tivermos perguntas, teremos um talk show aqui. De perguntas do tipo, Gustavo, qual o seu grau de parentesco com Deltan Dallagnol? É uma das perguntas
1: Eu sou muito mais bonito que ele, gente Eu sei que vocês ficam achando que ele parece comigo <risos> Nenhum, ah, Galera, mas, nenhum. Ah, Brincadeiras à parte Quais os prejuízos
2: de uma fé Que se distanciou da ciência?
1: O que perde, né? Um, um, um cristão que se distanciou da ciência Gente, hoje nós vivemos num mundo Pós-revolução científica okay? Você consome ciência sem saber você vive numa era tecnológica onde provavelmente você dependa de um aparelho celular na sua mão para fazer as suas necessidades básicas do dia a dia. Entenda como quiser. Você precisa e depende da ciência. Você joga no campo científico querendo ou não. Dificilmente a nossa geração urbana, universitária, vai passar por a sua instrução sem ter formação científica ou ser confrontado por ela. Num primeiro, uma primeira nível de resposta, eu diria que o cristão que vive nesse mundo sem se atentar para as descobertas científicas, é como se ele estivesse vivendo no Brasil e não gostasse de futebol, mais ou menos. É como se ele estivesse imerso na Grécia da época e não gostasse de filosofia. Ok? É como, não é não, não gostar, se não vivesse se não entendesse um pouco. Hoje, discutir ciência, ou falar de ciência, principalmente quando ela surge na mídia, acaba sendo uma necessidade de todas as pessoas instruídas no contexto urbano. Principalmente nos universitários. Daí a dizer que o cristão, que tem a sua formação de fé ah, bem sólida, se ele não conseguir articular no campo científico alguma coisa, ter um mínimo de articulação científica, ele pode até perder a oportunidade de se relacionar com outras pessoas ou de entender como é que o mundo funciona ao redor dele. É como se ele ouvir notícia e não entende o que está se dizendo. Ok? Então, num caráter de informação, para a existência nossa, é bom que você saiba alguma coisa de ciência. Tá, mas e daí? O que, que isso afeta a minha fé? O que, que muda na minha fé? Se você tem uma veia científica, uma vocação científica, e vai jogar no campo da ciência profissionalmente, ou até por interesse e curiosidade, ser um cristão que, por fundamento, que é o que eu tentei fazer hoje, entende que fé e ciência não estão em guerra e em combate, você vai conseguir louvar a Deus por conta das descobertas científicas sinceramente. Tudo que você descobrir e for uma verdade científica e fizer sentido, vai fazer um sentido diante da face de Deus para você. Num primeiro momento você tira o que existe muito, uh, talvez por conta da nossa tradição, que é o cristão com duas faces. Gente, pensa num jovenzinho que vai decidir na sua igreja fazer biologia. Eu vou falar um pouco disso amanhã, na palestra de amanhã. Ele vai fazer biologia. Aí ele vai chegar na universidade e vai ser bombardeado por visões, por visões das mais diferentes. Ou ele pensa no assunto, enriquece a sua fé, faz a sua base e é pastoreado adequadamente, ou ele vai viver uma esquizofrenia, onde domingo ele tem uma cabeça, de segunda a sexta ele tem outra. Isso não é privilégio do campo da biologia, não. O filósofo vive assim também. Ah, ciências do direito também vive assim. No campo da ética, por exemplo. Então, se a gente não tiver um mínimo de integração entre fé e ciência, no mundo científico em que nós vivemos, a gente perde diálogo e chega a perder chance de transformação. Ok? Numa terceira resposta, talvez você perca a voca... perda... vocação. Talvez você tenha na sua igreja um jovem que queira seguir uma carreira científica, mas por uma falta de compreensão da interação de fé e ciência, vai ser desestimulado ou até proibido de seguir uma carreira científica. Já viram aquela história? Mexe que isso não, irmãozinho, isso é coisa do diabo. Não vai para esse lado. ok? E aí nós estamos perdendo grandes cientistas cristãos que poderiam fazer ciência de verdade, como qualquer cientista bom faz, mas ciência com uma cosmovisão cristã. Assim como nós podemos estar perdendo muitos deputados federais nas nossas igrejas por serem desestimulados a fazerem esse tipo de carreira. Entenderam a ideia? Se, se nós, como vocação, não aproximarmos os dois campos, como país, projeto de nação, a gente é uma nação onde o cristão não entra na ciência. Por preconceito, por falta de entendimento. Ok? Se você pegar eu não vou lembrar os números de cabeça, mas a lista de todos os cientistas que ganharam o prêmio Nobel ao longo da história, você vai ver que a vasta maioria deles é religioso em algum nível. Maioria é esmagadora de cristãos, de judeus e alguns muçulmanos, e depois outros religiosos minoritários. A maioria não é ateia. O campo da ciência surgiu nas universidades confessionais. A revolução científica vem como fruto de um movimento de reconhecer que o mundo existe, foi criado, faz sentido. E as leis da física, as leis que regem o mundo natural, estão aí para serem entendidas. A fé cristã tem tudo a ver com a descoberta do mundo científico. Por prazer, por satisfação, por motivação, por vocação, por mandato, por um monte de justificativas. O crente que acha que a ciência vai é, abalar a sua fé não entendeu ainda como é que se deve dar a interação entre fé e ciência. Esse é o ponto. Então, essas pessoas precisam ser pastoreadas. E por isso nós precisamos de pastores capacitados nesse campo também. Então, essa foi a nossa mensagem lá no nosso fórum em São Paulo, para os pastores que nos trouxeram aqui. E eles foram convencidos disso. Precisamos pastorear nesse nível, senão a gente perde uma geração, mais uma geração, de cientistas cristãos no país. Não sei se eu respondi, tem muito mais coisa para falar de como é que a sua fé é movida, mas talvez três pontos sejam esses.
2: É, agora choveu de perguntas, certo? então se porventura a sua pergunta não for feita, eu não fico com raiva, mas é só para a gente otimizar o tempo, eu vou tentar seguir uma ordem aqui. Ah, como é que nós conseguimos ah, conciliar uma resposta mais equilibrada hoje entre o evolucionismo e o criacionismo?
1: É, gente, claro, o ponto polêmico vai aparecer e é esse mesmo. Bom, se você pensar que só existem duas ah, possibilidades, ou eu creio num criacionismo, e aí eu estou usando talvez a interpretação do termo, como Deus criou o mundo em sete, seis dias, de 24 horas, seis mil anos atrás, fazendo uma interpretação literalista do texto bíblico. Geralmente é isso que se coloca dentro de uma caixa de criacionismo, que a gente chama de criacionismo da terra jovem. Tudo bem? E eu estou fazendo uma oposição aí ao evolucionismo, então a criação biológica vindo de uma teoria da evolução naturalista. Talvez essa pessoa tenha em mente que só existam duas possibilidades. Então para começar, deixa eu responder, não tem só duas opções na verdade, nesse campo de origem biológica tem um espectro enorme de opiniões de muito crente bom, e estudioso e respeitado okay? não tem só duas opções então não existe uma, um duelo de forças entre criacionismo e evolucionismo só, apenas pelo menos tem um, um campo de batalha amistoso aí de umas, uma pluralidade de ideias esse livrinho que está aqui em cima em inglês, levanta ele para mim, esse aí mesmo, ele vai trazer sinteticamente quatro visões predominantes. Quatro. ok? Possíveis sintéticas em quatro predominantes. Claro que existe um espectro muito amplo entre elas. Mas olha só o que é que está por detrás dessa pergunta. É a primeira ideia de que o criacionismo da terra jovem seria a única ideia possível e sustentada pela Bíblia e aí eu creio que não é a única que se encaixa o que é possível não estou falando a preferida, mas a possível de acordo com o texto bíblico e ele também parte do segundo ponto do segundo pressuposto, de que o evolucionismo é essencialmente naturalista ou seja, exclui Deus da jogada também não é necessariamente verdade. Porque o, a teoria da evolução, o evolucionismo, foi abraçada pela academia secular para dizer o seguinte, está vendo? Igual o Max, joguei Deus fora, agora eu tenho uma explicação. Só que ao fazer esse movimento de falar que a teoria evolucionista é naturalista e pertence somente ao campo naturalista, eles cometem uma falácia. Porque a teoria da evolução em si não diz nada e não tem capacidade de dizer nada sobre intenções, motivações, governo sobrenatural, sobre o desenvolvimento causal no campo natural. Ela simplesmente vai descrever um, um método, um, uma forma como processos naturais se desencadeiam numa pluralidade de espécies que têm uma origem comum. Entenderam a limitação? Então, a partir do pressuposto de que somente uma é possível na Bíblia e a outra necessariamente tem que ser naturalista, é um ponto de partida equivocado. Portanto, você vai encontrar a gente nos seguintes espectros. Lógico que o criacionismo da Terra Jovem talvez esteja no lado mais oposto do espectro de um lado, e o naturalismo evolucionista está do outro lado do espectro, do outro lado, mas no meio do caminho tem gente que entende que Deus criou sim tudo o que existe através de um processo evolutivo, onde a teoria da evolução permite há um processo guiado por Deus então isso daí se chamaria por exemplo criacionismo evolucionário ok? tem outros aqui no meio do caminho mais para cá que vão falar não, Deus criou sim todas as coisas mas através de um processo lento uh, um criacionismo da terra velha onde ele foi atuando devagarzinho ao longo dos, das eras geológicas e assim por diante então tem muita coisa aí como é que eu concilio as duas coisas se eu pensar com essa cabeça são irreconciliáveis se eu pensar que o criacionismo é a única coisa santa que existe e o naturalismo é a única coisa diabólica, ah, perdão, evolução é a única coisa diabólica que existe, eu vou cair naquele debate lá do século XIX, onde vou botar um bispo anglicano de um lado para defender uma posição e vou botar um cientista biólogo do outro para degladiar sobre esse debate. Ao mesmo tempo que eu reconheço sinceramente que tem crente, crente de verdade, que está em vários pontos do espectro, ok? Eu, eu consigo reconhecer que tem gente, criacionismo da terra jovem, que é crente mesmo, que aqui é crente mesmo, e que até do outro lado, que entende que a teoria da evolução faz sentido num contexto guiado por Deus, é crente mesmo. Todos eles têm que ser trazidos debaixo da comunidade da fé, com a fraternidade em primeiro lugar, para conseguirem discutir essas coisas boas de discussão, a, a discussão é boa, é saudável, no nível adequado que faz bem à igreja e dê bom testemunho ao mundo. O que a gente tem que parar de fazer é botar um contra o outro e achar que só tem uma posição e fazer um debate. Isso não leva a nada. Erramos demais na história para continuar nesse erro. Eu tenho que lançar as bases comuns da fé e trazer essas pessoas dentro do contexto da fé para uma discussão sadia e proveitosa.
2: Como nós temos uma maioria de estudantes aqui, eu achei pertinente fazer essa pergunta. Como a ciência pode auxiliar na minha jornada de fé, tendo uma academia que desconstrói princípios e valores dos quais eu acredito?
1: Ah, não sei. Como é que você vai... É, porque, gente, qual que é o teu papel aqui no mundo, hein? Vamos pensar assim, mais faz de conta que é a Escola Dominical. Qual é o teu papel aqui no mundo? Você é um agente do reino, não é? Só que tem um reino parasita, não tem? Você foi chamado para quê? Como igreja, como agente do reino de Deus nesse mundo? Para transformar o mundo, não é? Você é desse mundo, mas não é? Tudo isso sou muito sermão, mas é isso mesmo. Você está aqui para ajudar no processo de redenção da natureza, do mundo criado, do cosmos, até que Cristo venha e termine a sua obra você está aqui para expulsar o reino parasita e você vai ser tentado e desafiado em todas as áreas da sua vida na academia isso é escancarado porque a nossa academia secular brasileira que é laica tende a ser laicista tende a, a, a jogar para fora qualquer informação ou qualquer respeito ao campo da, da religião okay? diz isso um professor da universidade pública brasileira tá bom? ela vem do modelo francês é Foucault na veia é um negócio assim que aqui não entra quem é da área de filosofia sabe disso. Não pode entrar mais nada. Como é que você faz a luz de Cristo brilhar ali, hein? Quem descobrir tem que compartilhar. Tem que, a gente tem que trocar figurinha. A gente tem que ser luz nesse ambiente. A gente tem que, em primeiro lugar, começar a parar de dizer que fé e ciência não, andam, não podem andar juntas. É mau testemunho. Eu tenho que parar de fa falar que eu faço ciência santa. De que eu só faço bom resultado porque a ciência que eu faço é porque eu sou cristão. Não. A ciência do ímpio também pode ser boa ciência, porque ela está no mundo natural como eu. Eu preciso ser, dar bom exemplo não só de profissional, mas também de cientista. Que faça boa ciência no campo da ciência. Eu não posso deixar a minha visão teológica enviesar o meu resultado científico. Está clara a ideia? Quando nós cientistas brasileiros começarmos a, de fato, fazer boa ciência e ter visibilidade no campo científico, e a ABC2 espera ajudar nesse sentido, naturalmente nós estaríamos transformando a academia brasileira. Quer um exemplo onde isso deu certo? Na Holanda. A academia holandesa, na época da reforma e pós-reforma protestante, foi extremamente influenciada por cientistas holandeses cristãos. A legislatura holandesa foi extremamente influenciada por políticos cristãos. A filosofia holandesa foi extremamente influenciada por filósofos cristãos. Porque eles entraram, permearam e fizeram o um bom trabalho que tem que ser feito dentro da academia. Dentro das suas instituições. No Brasil a gente tem que parar de achar que é marginalizado, que está de fora de ter síndrome de vira-lata, porque a maioria é ateia ou católica, ou sabe-se lá qual outra orientação, e temos que começar a fazer bem o nosso trabalho. Principalmente se você é professor universitário e tem a capacidade e a credencial de dentro da instituição.
2: Ok? A próxima pergunta seria quais são os maiores dilemas da ciência, dos quais a fé não poderia responder, mas abraçar?
1: Entendi, os dilemas da ciência...
2: É, quais são os maiores dilemas da ciência, perdão, quais são os maiores dilemas da ciência que constrangem os maiores físicos? Perguntas sem respostas da ciência que a fé não teria preocupação em explicar
1: que a fé não teria preocupação em explicar é. não, por exemplo, não sei se eu entendi direito a pergunta, mas se eu, eu, se eu não, não. não entendi me perdoe. grandes pontos hoje da, 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 da ciência que os cientistas estão quebrando a cabeça mas que talvez nós cristãos já estejamos sossegados, origem porque a ciência nunca vai chegar, por mais para trás no tempo que ela consiga investigar, ela nunca vai chegar numa singularidade de origem ok? Quem causou a primeira causa? A ciência só entende causas. Causa e efeito. Causa e efeito. Ela consegue explicar bem as causas e efeitos. Gente, se você pegar o modelo cosmológico padrão do Big Bang, hoje você chega a frações de milésimo de segundo após o momento da singularidade. Você consegue explicar tudo de lá para cá. Faz sentido, bem explicadinho. Física que funciona. Mas dali para trás você não chega. Tudo bem, daqui a uns 100 anos eu posso chegar um pouquinho mais para trás, não posso? E um pouquinho mais para trás. Mas quem causou a primeira causa? Como que a ciência vai responder isso? Ela não consegue responder isso. Ela não tem alcance para esse tipo de resposta. Quem causou a primeira causa para o crente? Qual que é o seu ponto de referência? O que, que é primário para o cristão? Deus. Como é que começa o primeiro versículo da Bíblia, da revelação especial? Vai, todo mundo junto, vem escola dominical. No princípio... Criou Deus, os céus e a terra. No princípio, Deus. Ela parte do pressuposto de que Deus existe. E é o causador de todas as causas. Isso é propósito, é intenção, é muito mais profundo e é inacessível para a ciência. Pode ser que você ache que as, a, as respostas científicas até sustentam e justificam essa posição teológica. Quer ver como? Ouviu falar daquele, daquela história de que o universo é eterno? De, sete, de décadas atrás, depois com a teoria do, do Big Bang, aí, do modelo cosmológico padrão, você já deve ter ouvido falar que o universo está em expansão acelerada. Portanto, se eu tocar a fita de trás para frente, ele vai convergir para um ponto, uma singularidade. Ok? Para um princípio. Já ouviram falar disso? Hoje, o entendimento da física moderna é de que o universo teve um princípio. Ele não é eterno no tempo. Okay? Ele teve um T0, onde o tempo começou a contar, o relógio começou a rodar. E dali o tempo se define e existe. Antes daquilo não existia tempo. Então ele tem um, um, um princípio. O modelo físico chega nisso. Quer ver o crente falar, está vendo como é que Deus existe? Porque esse modelo prova que Deus existe, porque tem princípio. A gente não prova que Deus existe nada. Só dá conta de que o universo teve um, um, um princípio. O que prova que Deus existe é a minha fé. É pela fé que eu entendo que Deus criou o universo. Do nada. Como diz a teologia, as nossas doutrinas. Agora, saber que, que a ciência está chegando à conclusão de que o universo teve um princípio, faz o crente pular de alegria e dar glórias a Deus. Mas não prova que Deus existe. Entenderam a ideia? Quer fazer evangelismo científico errado? esfrega na cara do, do cientista que o universo tem um princípio, portanto Deus existe isso está errado, isso é evangelismo científico, é usar a ciência para evangelizar, ele não vai concluir que Deus existe lá, se porventura ele concluir através dessa informação, saiba que é graça e é evangelho e é espírito santo mas não a informação que você deu então tem coisas na ciência, pontos de origem que a ciência não vai conseguir responder porque elas tocam propósito, intenções estão fora do assunto fora do alcance mas a, a, entender que a ciência consegue identificar relações causais enriquece a vida e a fé do crente
2: ok? queria agradecer ao Gustavo mais uma vez muito obrigado Gustavo Vou pedir uma salva de palmas
1: obrigado gente, muito obrigado
2: e nós, uh, eu queria
1: Só falar, quem quiser uh, depois não sei se como teremos tempo, eu deixei os livros aqui fiquem à vontade para folhear, se tiver alguma dúvida estou à disposição, tá bom? Obrigado
2: okay. eu gostaria de convidar o pastor Armando Bispo da IBC para fazer uma consideração final é... e informar para vocês que amanhã nós retomamos às quatro e meia, quatro e meia uh, com o Gustavo aqui e nós seguiremos até às oito e meia, havendo um intervalo no meio então nós vamos ter mais dois momentos aí com o Gustavo Amanhã, ao sábado, se você gostaria de convidar alguém para estar juntos O tema está nas redes sociais, mas brevemente, amanhã às quatro horas O que o cristão precisa saber sobre ciência? Reflexões pastorais para dentro e fora da igreja E a, a palestra da noite, a temática seria Batizado e Diplomado A vocação do cientista cristão no trabalho e na igreja
3: Bom... Boa noite pessoal, sei que nada sei né, agradecer o Ednilton, a... agradecer ao pastor Mário também pelo esforço e a ABC2 pelo privilégio de ter me convidado para aquele evento lá em São Paulo, e foi muito interessante né, porque é, eu comecei a ver a preocupação desses homens e mulheres de Deus que lutam e labutam com a ciência todo o tempo, nessa reocupação do espaço universitário e do diálogo, como ele já disse. Foi interessante porque a gente, na posição que a gente está hoje, né, tão preocupado com, com a miséria, com a violência, com o tráfico, né, eu tenho estado tão, tão mais próximo dessa realidade, eu fiquei insistindo todo o tempo falando com eles, eu disse, mas o que, o que é que isso vai beneficiar o pessoal lá na, na comunidade, né? aqueles, aqueles meninos e meninas que moram em lugares em que não há saneamento básico, estão nas mãos do traficante, etc. Eu insisti tanto na pergunta, que num determinado momento eu ouvi uma palavra assim, que foi um estalo para mim, eu disse assim, você não, talvez você não perceba quanta pobreza existe no mundo universitário. Aí eu disse, puxa... né? Então, me chamou a atenção e me remeteu para um assunto que eu acho que nós que vivemos igreja, a gente, a gente de verdade enfrenta isso com uma clareza e uma, e talvez hoje uma violência muito grande. Nossos jovens, eles não, não têm sido preparados para adentrar o campo universitário e, e de fato serem capazes de, 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 de dialogar, só isso. Não é o embate, mas é o diálogo. Há uma falta de preparo. Então, eu tive que fazer meia-culpa Compreender, sair de lá muito motivado e foi por isso que eu, conversando com, com o Mário, disse: vamos, vamos ter que trazer o Gustavo aqui, ou um deles, né? para que a gente possa retomar esse diálogo aqui nas nossas universidades e estimular nossos jovens e entender que eles não precisam perder a fé durante o período de universidade para encontrar depois, quando a cabeça doer. É, ou então a doença chegar, ou coisa parecida. E eu acho que tem muito a ver com essa, esse evangelismo docético né, que a gente vive, esse evangelho docético, que é destituído da matéria. Né? A gente fala muito em espírito, espiritual, e eu me lembrei de outro dia, falando com a, sobre a comunidade nosso entorno ali, e eu disse para a igreja que tinha um demônio no riacho. Né? E o pessoal ficou preocupado que demônio era aquele, era um pneu. Então um pneu poluindo um riacho é um demônio é, possesso. Né? Então eu, eu não estou lidando com algo tão espiritual, é real. Né? Então à medida que eu, eu, eu cuido do ambiente, eu cuido do meio onde Deus nos colocou e tal, a gente está fazendo ciência, a gente está colaborando para o bem-estar, para o equilíbrio, né? E, e para a ecologia. Então acho que a gente precisa retomar essas matérias e estimular nossos jovens, né? senhoras, homens que estão indo às universidades já tardiamente, mas não precisam perder a cabeça ou perder a fé. Eu acho que o Gustavo traz para a gente um estímulo, para a gente retomar o diálogo. Então eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade privilégio, pedir que Ele continue abrindo a nossa mente, nosso coração, e que nossa universidade seja povoada desse bom diálogo, para que a gente possa introduzir a verdade que está encerrada na pessoa e do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, viu, Gustavo, por ter vindo também. Deus abençoe vocês.